0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: И это мы, Тима и Валя. И наши голоса сегодня не такие, как обычно, потому что мы тут болеем. И это одна из причин, почему сегодняшний выпуск, который вы ждали в четверг, выходит не в четверг. Простите, дорогие холми.
0: Да, нам нужно было немножко прийти в себя. Не знаю, насколько прийти в себя в современных реалиях вообще возможно. Но, по крайней мере, мы вот можем сидеть ровно и записывать для вас этот выпуск. Как мы уже говорили, что пока... Ситуация не изменится в лучшую сторону. Мы не будем шутить и устраивать долгих вступлений, как обычно это делаем. Надеюсь, вы понимаете и согласны с нами.
1: Да, все именно так. Поэтому, наверное, о новостях тоже говорить просто не представляется возможным. Поэтому мы, наверное, перейдем сразу к делу. Поговорим мы сегодня про о конфликте в Северной Ирландии и будем освещать его через призму конкретного true crime кейса. Я думаю, что в такой манере у нас теперь будут на ближайшее время многие выпуски созданы и сделаны вот так. Поэтому, Тима, Наверное, пора переходить к делу.
0: 31 июля 1975 года. Ньюри, Северная Ирландия. Музыка не знает границ. Ей все равно на твое вероисповедание и политические убеждения. Она говорит языком любви, универсальным и понятным всем. Стоит только включить любимую пластинку, и ты дома, где бы ты ни находился. Так думал Френ Отул, глядя за кулис, на зал, до отказа забитый молодыми людьми, юношами и девушками с раскрасневшимися щеками и восторженными блестящими глазами. В тот вечер Френ и его группа Майами-шоу-бенд выступали в городе Банбридж в Северной Ирландии перед почти что тысячной толпой. И вот свет наконец гаснет. В зале раздаются восторженные крики и возгласы нетерпения. В этот момент шестерка музыкантов выбегает на сцену и каждый занимает свое место. Френ в центре сцены у микрофона. Он лид вокалист Стив с бас-гитарой, Тони на соло-гитаре, Брайан на трубе. Дэс за саксофоном, а Рой за барабанной установкой. Публика сходит с ума от счастья. Они так долго ждали этого момента. Музыканты начинают сразу со своего главного хита, который дошел уже до восьмой строчки национального музыкального чарта Республики Ирландия. Clap your hands and stomp your feet. Хлопайте в ладоши и топайте ногами. Юнош и девушек в аудитории не нужно просить дважды. Они рады следовать за песней. Они все пришли сюда для того, чтобы забыть о своих проблемах. Френ и его ребята позаботятся об этом. Концерт проносится на одном дыхании они исполняют каверы самых популярных треков в перемешку со своими. Они не гнушаются играть чужое, ведь для их аудитории это единственный шанс услышать любимые песни живьем. Никто не поедет в охваченную войной Северную Ирландию, где на улицах взрываются бомбы, а вместо пабов люди собираются в подпольных питейных заведениях, потому что обычные бары либо разграблены, либо взорваны. Только Френ и другие группы вроде Майами, Шоубенд, не боятся пересекать границу Республики и Британской империи. Ведь они музыканты, они вне политики. Среди их участников есть и католики из Дублина, и протестанты из Белфаста. Единственный бог, которому они все служат, это рок н ролл и ему все равно под чем флагом, кто сражается. Так думает Фрэну Тул, когда после концерта они грузят свои инструменты в Кемпервен Volkswagen и выезжают из Банбриджа в сторону границы с Республикой Ирландия. Публика долго не отпускала их, заставляя снова и снова играть на бис, и на часах уже давно за полночь. Барабанщик Рэй, он вырос в городке всего в паре десятков миль. Там до сих пор живут его родители. Говорит, что он присоединится к ним на следующем концерте через три дня, а пока поедет проведать семью. Они обнимаются с ним тепло и по-семейному. Он садится в машину и уезжает. Наконец, все сборы позади, и автобус трогается. В тех краях нет больших шоссе, да и сама Ирландия – это страна лугов и полей, поэтому путь их лежит по петляющей среди холмов дороге, по обочинам которой живые изгороди и пастбища. Трубач Брайан насвистывает за рулем, и ему вторит басист Стивен. Остальные дремлют в кузове вместе с инструментами. Вдруг в кромешной ночной темноте впереди виднеются огни. Человек в камуфляже машет им руками, приказывая остановиться. Брайан и Стив переглядываются. Впрочем, Брайан, протестант из Северной Ирландии, приучен к таким вещам. Это блокпост британской армии. Он обозначает, что они близко к границе. Сама граница особо не охраняется, но на подъездах к ней часто проверяют документы и транспорт. Это в целом нормальная практика. Поэтому никто не волнуется, когда в окошко с пассажирской стороны заглядывает военный и дружелюбным, но усталым тоном просит ребят выйти из грузовика для проверки документов. Музыканты повинуются, но когда они выходят из Volkswagen, оказывается, что военных не двое, как им показалось сначала, а человек десять, и все они вооружены. Но и это абсолютно нормальная практика. Музыканты выстраиваются в линию, военные проверяют паспорта, записывают информацию в блокнот. А вы что, знаменитые?» спрашивает один из парней в форме с ирландским акцентом. Типа того, с бесшабашной ухмылкой отвечает Френ. Мы Майами Шоу бенд с гордостью продолжает Стив. Класс, моя сестра вас любит, а один из военных. В этот момент послышался звук мотора. Все повернулись на звук, их ослепили фары подъезжающего автомобиля. Хлопнула дверца, и по влажному отрасли асфальту прошуршали армейские ботинки. Такие, как выдают в британской армии. Они, как и одежда офицера, который приехал на блокпост, отличаются от той формы, которая надета на остальных. «Что здесь происходит?» – обращается он к солдатам на идеальном британском английском, человека с хорошим образованием. Солдаты в миг вытягиваются по струнке, и шутки прекращаются. Военные отправляются к задней двери в фургон, раскрывают ее и вытаскивают на улицу кофры с инструментами. «Поаккуратнее там!» – кричит Стив, когда очередь доходит до его бас гитары он тут же получает приклады между лопаток, когда выходит из линии. Брайан выразительно смотрит на него, как бы говоря, веди себя спокойно и ничего не будет, здесь британский офицер. Возня в багажнике продолжается. На улицу вылетает кофр с саксофоном. Но это уже слишком. Что вы там делаете? Десс бросается к солдатам. Никто как будто не замечает того, что еще двое военных открывают водительскую и пассажирскую двери и начинают шарить по кабине. Никто также и не видит, что в руках у одного из них какой-то сверток или даже небольшой чемодан. В темноте не разобрать. Фары машины британского офицера. Сера слишком слепит глаза. Секунда тянется так медленно, что Стивен, который стоит и смотрит на происходящее широко открытыми глазами, запомнит ее на всю оставшуюся жизнь. Один из солдат отталкивает Десса, расстается возглас, и другой солдат, стоящий в кабине, роняет свой сверток. После вспышка, яркая и ослепляющая. Стива валит на землю. Это взрыв. Через мгновение рядом с ним на землю приземлится оторванная голова. Но
1: для того, чтобы разобраться, что же произошло в ту ночь, нам с вами, дорогие Холми, нужно отправиться в далекое прошлое. Так далеко в прошлое мы еще не заходили ни в одном из кейсов, но здесь это совершенно необходимо. Ирландия всегда была независимым государством, со своим языком, своей культурой и предпочтением в религии. А если в какие-то моменты эта свобода была ограничена, то ирландцы всегда стремились к тому, чтобы это вернуть. И находили в состоянии борьбы и протеста, и поиска своей независимости. Даже главная летопись ирландской истории называется «Книга завоеваний», потому что этот остров всегда кто-то пытался прибрать к рукам. И, конечно, это свободолюбие не могло устраивать их соседей-англичан. Их посягательство на Ирландии уходит корнями во тьму веков. Но если быть более конкретным, то точка отсчета можно назвать 1169 год, когда феодалы-нормандцы, до этого захватившие остров Великобритании, Высадились на берегах Ирландии. Они провозгласили главой острова англо-нормандского короля и на территории острова посадили своих наместников, которые объявили себя владельцами земли и стали сдавать эту вот землю в аренду коренным жителям Ирландии. Помимо этого, Британия последовательно истребляла ирландский язык, всячески насаждая английский. То есть, создали там чиновничий какой-то институт, и язык, официальный язык Ирландии становится не ирландский, а английский. То есть, если ты хочешь решить какие-то вопросы, или если ты хочешь, не знаю, учиться в школе, то, пожалуйста, знай английский. Последующие несколько сот лет шла борьба, в которой ирландцам с попременным успехом удавалось избавиться от завоевателей ну, в той или иной степени. Тем временем ирландцы оставили свои старых языческих богов, приняли католицизм, который тогда господствовал во всей Европе. Все это продолжалось до прихода к власти в Британии небезызвестного Генриха VIII. И для того, чтобы легализовать свой развод, он объявил, что Британская империя больше не подчиняется Папе Римскому, который развод не благословил. И английский король становится главой еще и церкви, и это стало началом реформации, становления протестантизма, англиканства в королевстве. Это все кажется не относящимся к делу, но на самом деле это супер важно для понимания вообще природы конфликта и того, что же произошло, что за Взрыв прогремел в ночь, с которой мы начали вот разговор о Кейси. Начиная с XVI века для усиления контроля за Ирландией парламент, который не имел права собираться без ведомой участия британцев. Начиная с XVI века для усиления контроля за Ирландией туда было направлено большое количество переселенцев, так называемых плантаторов, которые состояли из англичан и шотландцев. И, естественно, они все были протестантами, потому что теперь на территории острова Великобритания протестантизм, англиканство было официальной религией. И на большей части Ирландии они не очень-то прижились по разным причинам. Но вот в северной части острова, им удалось таки пустить корни. Это северная часть острова, она там очень близко к Шотландии находится, там буквально, мне кажется, можно переплыть достаточно легко, поэтому людей там было больше всего, и как бы они там лучше всего обосновались. Исторически Ирландия состоит из четырех провинций. Самая северная из них, та, где как раз и прижились протестантцы, называется Ольстер. По-русски, по-английски она называется типа Ольстер. Шло время, переселенцы ассимилировались. Поскольку главенствующая Ирландии и Британия была протестантской, как и Ольстер, переселенцы, а коренное население острова исповедовало католицизм, то в Ирландии наметилась сегрегация, которая по некоторым мнениям имеет место и до сих пор. Католикам доставали самые бедные, неплодородные, неблагоприятные для земледелия земли. Право голоса они имели только если у них была собственная недвижимость. Ну и, конечно, только если они были мужчинами. Тогда как протестанты были зажиточными, и чаще всего именно протестанты владели жильем и издавали это жилье кому-то из католиков в аренду. И конфликт, который зрел в Ирландии, Ирландия со стороны выглядит как религиозный, типа католики против протестантов, но на деле, конечно, он процентов политический. Католики выступают за свободу и независимость Ирландии, а протестанты в большинстве своем так называемые лейлисты британской короны. Мы будем называть их лейлисты. Здесь мы будем стараться религию как бы поменьше здесь вплетать, потому что дело на самом деле не в ней. Законы, которые Британия установила над подчиненными ей землями по всему миру, были очень жесткими для местного населения. По сути, все лучшее отправлялось на экспорт или э, в Британию, на их внутренний рынок. А коренным жителям оставались какие-то крохи. Ирландия была сельскохозяйственным придатком Британии. Основным продуктом, который они к 19 веку производили, была картошка. И вот в 1845 году случилось страшное. На урожай картошки напал какой-то привезенный из-за моря паразит, насекомое, уж не знаю что, и большая часть урожая погибла. Однако это не освобождало ирландцев от необходимости поставлять империи и ее вассалом продукцию. Поэтому большая часть уцелевшего урожая была отправлена на кораблях в Британию, а Ирландия оказалась в условиях жесточайшего голода. За 4 года, которые он продлился, умерло около миллиона человек. А еще два с половиной эмигрировала в США и в ту же самую Британию в поисках работы, пропитания для своей семьи. Это спровоцировало в Ирландии волну восстаний, которые Британия подавляла с жестокостью. В ходе одной из таких конфликтов, таких столкновений так называемого пасхального восстания, оно случилось в 1916 году, полиция арестовала и казнила всех лидеров вот этих вот революций, которые там зрело, надеясь таким образом истребить идею независимости на корню. Но не тут-то было. Погибшие революционеры стали настоящими иконами со и посмертно национальными героями началась ирландская война за независимость, которая продлилась около трех лет. к 1918 году парламентарии от Ирландии, которые заседали в Лондоне, отказались быть частью британской власти и сформировали самоуправление Ирландии в Дублине. Это спровоцировало начало как раз таки войны за независимость, которую я уже упомянула. И в ходе этой войны возникла так называемая, ну как не так называемая, а так официально называемая в достаточно степени печали известная ирландская республиканская армия. А к 1921 году было достигнуто мировое соглашение, по которому большая часть Ирландии оставалась независимой. А под властью Британии находилось только 6 из 9 графств Ольстера. Это вот та провинция, о которой я говорила, самая северная, которая называлась теперь Северная Ирландия. Проблема, однако, у этого дыркворенности, которая как бы на словах звучит отлично, вот протестанты, которые хотят быть частью британской короны, останутся в Британии, а католики, которые которые хотят быть, создавать свою республику, будут в своей республике. Но проблема заключалась в том, что невозможно было отделить католиков от протестантов, соответственно, республиканцев от лоялистов. И в этом регионе, который перешел под власть британской короны, точнее сказать, который остался под властью британской короны, проживало большое количество республиканцев-католиков, которые были совершенно не согласны с тем, что они не входит в республику, а входит в состав Британской империи. Проживающие на территории Северной Ирландии республиканцы, католики, отказывались признавать власть констеблей, то есть был сформирован британцами такое военное подразделение, состоящее из добровольцев, которые они набирали для охраны порядка там, на территории Северной Ирландии, вот, э, 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 милитаризованная, и также была полиция, называлась королевские констебли, Ольстера, и католики и республиканцы не признавали власть констебли, власть вот этой армии. Они тяготели к тому, чтобы перейти в республику. Но это было невозможно, потому что Британия им этого не позволяла. Между тем, внутри Северной Ирландии популярность начал набирать марксизм. И католическая молодежь стремилась бороться против капиталистов-британцев за свои права. Эта проблема стояла очень остро, потому что сегрегация начала принимать чудовищные размеры. Республиканцы-католики буквально не могли получить работу, не присягнув короне. Вот. Из-за исторически сложившихся классовый разница между католиками и протестантами, как я уже говорила, протестанты более зажиточные, потому что это чаще всего потомки людей, которых направили в Ирландию короли, посадили их наместниками, там, вассалами и так далее. А католики на правах, ну, не крепостных крестьян, конечно, но людей, которые, у которых отняли землю и заставили на этой земле работать и платить за нее там барщину и оброк. И католики проживали в беднейших гетто, для них строились такие муравейники социального жилья, и они были угнетены местной полицией, местными властями, про которые я уже говорила. И формально эти власти должны были быть нейтральными, но... На деле, конечно, нейтральными они не были, поэтому молодежь хотела протестовать, молодежь хотела для себя другого будущего. Но протесты молодых республиканцев носили мирный характер, это были шествия, пикеты, всегда без применения оружия и физической силы. Неоднократно в ходе таких протестов участники подвергались провокациями со стороны лейлистов, которые периодически устраивали засады, нападали на оппонентов с камнями, палками, ну, в общем, всякое бывало. Я читаю сейчас про это все книжку Патрика Кифи, по-моему, его так зовут, этого автора. Он написал мою любимую книжку про Саклеров «Империя боли». А вот первая его книга тоже мега-бестселлер, называется «Не говори ничего». Это как раз история вот этого ирландского конфликта, рассказанная через персонали и через там. У него очень много про женщин, которые принимали участие в этой войне. И потому что это на самом деле такая, как бы, ну, в общем-то, война. То, что там происходило вот в тот период, о котором мы сейчас будем говорить. И в этой книжке, которая называется «Не говори ничего», там описываются вот эти кварталы социального жилья, описываются протесты. И это все, конечно, очень трагично и очень интересно. И дальше, значит, мы говорили о том, что лоялисты устраивали засады, какие-то конфликты провоцировали, всячески провоцировали республиканскую молодежь. А констебли, которые должны быть беспристрастными и независимыми, они, конечно, были на стороне не лейлист И вот э, исторический период, о котором мы говорим, наконец я закончила свою вот эту вот длинную справку, называется конфликт Северной Ирландии, но они его называют э, на английском языке он называется The Troubles. Мы с Димой это перевели как проблемки. Вот. И берет этот исторический период начало с 12 августа 1969 года. В этот э, день случилось э, вот что. В городе Дерри или Лондон-Дерри, как называли его э, лейлисты британской короны, проходил праздник. Чуть-чуть скажу про город Дерри. Это место, где сегрегация чувствовалась особенно сильно. большинство жителей были католиками, но власть была в руках у протестанцев. Например, избирательные участки в городе были организованы таким образом, что, несмотря на то, что республиканцы составляли большинство жителей, лейлисты всегда получали большинство голосов, и их кандидаты отправлялись в парламент и так далее. Кроме того, право голоса имели только опять же собственники и арендаторы жилья, а люди, которые жили на социальном пособия не имели права голоса представьте себе. Соответственно, законы в этом городе и округе принимались только такие, которые были выгодны лейлискому меньшинству. И вот, в 12 августа 1969 года протестанты лейлисты устроили парад в честь одного из своих праздников, а именно в честь дня поражения Дерри в войне XVII века, в ходе которого католики потеряли независимость. И представьте, вот с этим шествием, которое празднует капитуляцию города после осады, где собственно потомки тех, кто капитулировал и потерял свою независимость, все еще живут в этом городе. Они идут с парадом и проходят через район Бог Сайт, где вот такой бедный район, где жило большинство вот этих католиков, республиканцев, представителей рабочего класса. Это было вот такой открытой провокацией. Жители Бог встретили шествие камнями, криками, палками и вскоре к делу подключились к констебли. И впервые жители Бог Сайт увидели их в обмандировании для разгона толпы. С касками, дубинками, щитами. Вот это было началом такого. Ну, как бы это было вызовом которые они бросили эти констебли этим людям придя к ним и ну заняв какую-то сторону в этом конфликте вот но местные молодежь и местные жители боксайта они не испугались и не намеревались никак сдаваться и их э, это все вызвало у них только бешенство беспорядки длились более трех дней в них было задействовано около 700 констеблей всего в ходе происшествия пострадало более тысячи человек беспорядки распространились на территории всей Северной Ирландии то есть услышав о том что происходит такой бунт Другие республиканцы в других городах тоже вышли на бунт солидарности. Но у местных властей не удалось справиться с жителем Боксайта, несмотря на каски, дубинки, щиты и э, все такое. Республиканцы возвели самодельные укрепления вокруг района Боксайт и провозгласили его свободным Дерри, независимой республикой. Местные власти объявили, местные лылиски, власти объявили Дерри запретной зоной. То есть это было место, куда констебли ходить Боялись. И вот этот свободный про существовал три года. Но когда о беспорядках узнали в Лондоне, британское правительство отдало приказ о ведении войск на территории Северной Ирландии. Стоит заметить, что для британцев ведение войск не было чем-то из ряда вон выходящим. Они практиковали подобное подавление восстаний на территории всех своих колоний. Например, вот здесь у нас на Кипре в 70-е тоже они вмешались в локальный конфликт.
0: Ну, это На Кипре не было, наверное, восстания. В большей степени была какая-то интервенция тур. Но... Тем не менее, ну, британцы они, войска ввели.
1: Да, они вмешались в внутринациональный конфликт другого государства вот, по праву сильному. Поначалу католики были рады приходу британских войск. Они видели в них нейтральную сторону, которая сможет защитить их от провокаций протестантов-лоялистов. Однако они глубоко заблуждались. Точно так же, как участники милитаризованных лоялистских группировок, которые входили в состав королевских констеблей. То есть, объясню, есть вот эти официальные учрежденные Британии силы правопорядка, которые типа должны быть нейтральными. Но э, есть среди
2: лейлистов
1: такие группы милитаризованные, вооруженные, очень радикальные, которые вот за британскую корону. И многие из этих групп были, есть э, или, ну, в общем, запрещенными организациями британским же правительством. Вот. И вот эти добровольцы, которые вступали вот в эти радикальные группировки, они же потом шли работать на официальную работу там констеблями, полицейскими Северной Ирландии. Поэтому эти люди радикальных взглядов потом их вызывали на какое-нибудь мероприятие, где, например, какие-нибудь там республиканцы-марксисты устраивают мирный протест. Можно представить себе… Как это все работало и в чью пользу все это было? Вот. И когда еще пришла британская армия и все это стало понятно, что никто не будет разбираться в том, чего хотят католики республиканцы и какие у них проблемы, что это все нужно только для того, чтобы подавить вот эти настроения республиканские. Вот. На территории Республики Ирландия, которая, давайте расскажу, то есть, наверное, это стоило сделать раньше. То есть, Ирландия такой как бы остров, немножко вытянутый, и вот. Маленький кусочек сверху – это Северная Ирландия, и там столица Белфаст. А вот основное тело этого острова – это Республика Ирландия, вот и там столица в Дублине. И так вот на территории Республики Ирландия пришла там зашевелилась и пришла в активность ирландская республиканская армия, вот эта ИРА организация, которую там наверняка многие слышали. И они хотели помочь католикам Северной Ирландии каким-то образом. Правда, к этому времени вот эта республиканская армия, которая была создана для, собственно, во время войны за независимость, она постарела, и политика их интересовала намного больше, чем вооруженные конфликты, потому что они видели решение ирландской проблемы именно в, в политической сфере.
0: Ну, в общем, довольно адекватная позиция.
1: Да. Но в рамках ИРА сформировалась ИРА. ИРА, как правильно произносить, я, честно говоря, не знаю, сформировалась группа более молодых, радикально настроенных республиканцев, которые назвали себя временной ирландской армией Provisional IRA. Именно они и вот сделают этой ирландской республиканской армии печальное имя в истории. И в самом начале вот этого конфликта, вот этих конфликтов, который продлится 30 лет, который начался вот с этого восстания при Богсайд, где протестанты устроили провокацию, и католики среагировали на это. В начале этого конфликта республиканцы Северной Ирландии относились с опаской к этим вооруженным чувакам, которые приехали через границу и говорили, типа, давайте устроим, ну, как говорили, о насилии. Но когда атаки полиции и милитаризованных лилийских групп на католическое население участились, они были рады, что какие-то люди с оружием пришли на их сторону и их поддерживают, их защищают и хоть как-то помогают им дать отпор. Ира проявили себя в вооруженных столкновениях с полицией и армией и быстро стали локальными национальными героями. И в их ряды спешили вступать молодые республиканцы Северной Ирландии. А неофициальный штаб-квартиры Ира стала улица Фолс-роуд в Белфасте. Там находились кварталы социального жилья, в частности огромный, огромный жилой комплекс дивис Flats, где просто вот такой, я даже не знаю, какая-то геометрическая фигура. Мы приложим, если это какая-то геометрическая фигура, мы приложим фотографии. То есть это такой 10 домов, таких сросшихся и огромная высотка. И там проживали, ну, вот, беднейшие люди в Белфасте. И, конечно, в основном это были католики. И там такой очаг со... И поняв, что на этой территории существует вот этот как бы, штаб-квартира, вот это вот ирландской республиканской армии временный, которые радикальная. Британские войска тут же установили на территории этого жилого комплекса комендантский час. На что республиканская армия ответила обстрелами британских патрулей. Снайперы прятались в домах, расстреливали лампочки на фонарях, так, чтобы можно было передвигаться после наступления темноты, нарушая комендантский час. И вот так медленно-медленно, шаг за шагом, Северная Ирландия начала погружаться в самую настоящую гражданскую войну.
0: Да, мы тут еще раз отметим, что о конфликте на территории Северной Ирландии стоит в большей степени говорить о войне. Понятно, что там не было там, окопов и каких-то фронтов и всего такого, но при этом в в городах происходили настоящие боевые действия, бомбы, стрельба, там террористические какие-то атаки, подрывы, военная техника на улицах, разрушенные бары и магазины, ну то есть
1: мародеры.
0: Представьте себе там Ирак в 2005 году. Мы когда готовились к этому выпуску, мы просто загуглили фотографии Ирландии тех времен и мы удивились, как это вот уже в нашу эпоху, ну не в центре Европы конечно, но в Европе происходило вот просто самое настоящее война. Я думаю, что, да, эти чувства сейчас очень актуальны.
1: Да, то есть э, военная техника на улицах, взорванные жилые дома, раненые люди, кровь, э, там, оружие. Это все. я лично никогда не знала о масштабе этого конфликта. То есть я видела его только с одной стороны, там, о ней чуть позже поговорим. Вот. И это, конечно, шокирует.
0: Республиканцы вот в этих военных столкновениях проявили себя как единое сплоченное комьюнити, где каждый знал свою роль. Ну еще бы, ведь они вот и были притесняемой стороной и сплотились вокруг вот такого сильного кулака этой Provisional IRA-армии. Школьницы переправляли через границу оружие, их матери взрывали его в огородах, чтобы их не нашли при частых обысках, и затем передавали его членам Ирландской республиканской армии. Кстати говоря, среди членов этой армии были и женщины, и не только там на каких-то В кавычках традиционных ролях Вроде медсестер, связных Или ну, так называемых honey traps То есть когда они заманивали Лоялистов, э, ну в смысле британских Каких-то солдат и офицеров в западни Типа хочешь весело провести ночь, а потом Тебя пытают в подвале так, такого типа Были, конечно, и женщины-солдаты Например, сестры Прайс, Долорес и Мэриан
1: Да, вот как раз очень много О сестрах Прайс есть в книжке Не говори ничего. Конечно, трудно сейчас и даже, наверное, нет никаких шансов мечтать о том, что ее когда-либо в обозримом будущем издадут на русском языке. Но у кого заинтересовала эта тема, очень-очень рекомендую эту книгу. И, может быть, даже когда дочитаю ее какой-нибудь там дополнительный выпуск про этих двух женщин сделаем, но не обещаем.
0: Поскольку временная вот эта провижена Ирландской республиканская армия не была официальной организацией, финансирования они не имели. И одним из источников дохода, если можно так сказать, были девушки, которые в костюме монашек грабили банки, принадлежавшие вот каким-то там компаниям протестантским оно аффилированным к Британии, да, -да, -да. да, чтобы купить оружие, которое, кстати, им продавал полковник Каддафи из Ливии. Ливии. Да, путаю Ливан и Ливию. Но Ливан — это вроде норм, демократическое более более-менее государство, где был вот недавно взрыв в Беруте. Ну, несчастный случай. А Ливия — это там, да, там жесть и развал.
1: Но они не, не только в костюмах монашек, но и в целом грабежами финансировалась эта организация и это сопротивление, потому что других источников не было.
0: А вот этот вот район или, если его можно так назвать, жилой комплекс дивис Флетс, был местом, куда селили самых бедных и многодетных и отчавшихся к католиков. Он был как лабиринт с этими тонкими стенами, как, не знаю, в современных российских многоэтажках в пригородах больших городов, через которые все было слышно, и в каждой квартире также были балконы. Среди жителей существовала система оповещений о надвигающихся солдатах и полиции. Если в квартире было оружие, его ловко передавали соседям через балконы так, туда-обратно, чтобы его не нашли при обыске. Комплекс был постоянным центром вооруженных конфликтов и перестрелок. К середине 70-х на двух верхних этажах высотки, которая вот тоже входила в комплекс, такая одна башня в центре, была расположена британская военная база, потому что передвигаться по территории района британским солдатам больше не представлялось возможным из-за снайперов, бомб, каких-то ловушек, засад. Поэтому на территорию этого комплекса они доставляли солдат только на вертолетах, которые садились на крышу жилого дома. Британцы понимали, что местные жители всеми силами помогают Ирландской республиканской армии, покрывают их, и пока не будет истреблена верхушка организации, войска британцев будут терпеть поражение. На территории Ирландии были присланы опытные военные, которые участвовали до этого в других британских, в кавычках, операциях. Так именно британцы называют свои колониальные войны. Ха-ха. И пусть большинство колоний к тому моменту уже кто-то реальную, кто-то номинальную независимость обрели, но фактически британцы всегда поддерживали одну из сторон в ходе внутренних конфликтов на своих бывших территориях. Так, например, на Кипре они поливали напалмом э, турецких
1: т... сепаратистов
0: да ну вот с Кипром надо разобраться это я моем... просто
1: извиняюсь что перебила ага знаю одного ветерана этой войны, который вот мне рассказывал про то, что он воевал на стране Республики Кипр против турецких сепаратистов, против, точнее, мусульманских сепаратистов Кипра. Вот. И он говорил о том, насколько он был в шоке от британских военных тактик.
0: Да, я не оправдываю британские военные тактики. Я скорее о том, что я не знаю на Кипре да. кто был источником агрессии, насколько местные православные притесняли местных мусульман или наоборот. Оправдано было ли вне ну, это вторжение турецких сил на остров. И ну, то есть, поскольку вторжение британцев было как бы ответом на турецкие силы, это довольно сильно отличающаяся ситуация, поскольку ну, вот в ирландском конфликте это был целиком срежиссированный британцами кризис.
1: Да-да, речь не о том, не о схожести ситуациях, а о ужасе и беспринципности ну, их военных да. техник. То есть тому, какие как они вели эти войны, um... операции, простите.
0: Да. Ну, в общем, вот, как Вальжу сказал, на Кипре тут, не стесняясь, жгли напалмом вот, противников британцы. В обмен на вот эту вот безопасность Республики Кипр британцы отхватили себе, ну, не очень большой, но существенный кусок острова, даже несколько, где они разместили свои военные базы, которые им там помогут, в, в том числе в их дальнейших компаниях, там, в Афганистане, где угодно, поскольку от Кипра 40 минут на обычном пассажирском лайнере до Берута, а там из Бейрута уже, ну, как вы понимаете, все эти конфликтные территории, ближневосточные, очень близко находятся. Да,
1: когда мы только сюда переехали, живем недалеко от военной базы, и по ночам было слышно, как истребители на Сирию летят, взлетают, вот эти сверхзвуковые, вот этот У -у вакуумный звук от них. Марф очень боялся.
0: Я забыл, как это называется, да. Акусть... Соник-бум. Соник-бум.
1: Страшный звук.
0: Так, возвращаясь к э, тактикам. В частности, британцы считали, наверное, в общем, справедливо, что самое ценное в таких вот прокси-конфликтах, где в целом невозможно различить на вид две противостоящие стороны, где ну, как -то бы и те -па -па свои, партизанские и, -па -пра -пра... и те
1: Партизанские свои... такие, по большей части, войны, да? Да,
0: общем, то есть какие-то такие внутригражданские конфликты. Самое главное — это разведданные, хороший разведданные. А добыть их можно любыми способами, в том числе с помощью поимки информаторов и пыток. На самом деле пытки статистически не очень надежные источники информации. Но думаю, что они больше полагались не столько на пытки, сколько на шантаж. Вот шантаж — это отличный способ достать информацию, потому что, там, если тебя физически пытают, ты скажешь что угодно, чтобы это закончилось. А если угрожают, там, твоим близким, твоим друзьям, твоей семье, то ты сделаешь все, что угодно, чтобы им помочь и их спасти. В общем, этим они и занимались в Северной Ирландии. Была так называемая операция Диметриус развернута. К католикам в дома вламывались солдаты, забирали людей, увозили Пытали, пленили, и к тому времени на территории Северной Ирландии была построена специальная тюрьма для в кавычках военных преступников. Кроме того, их еще и держали в море на огромном корабле, который вот стал такой плавучей тюрьмой. Людей можно было арестовывать, и держать в заключении без суда на неопределенный срок, и это было подкреплено, конечно же, свежепринятым британским законом. И это все происходит типа в 70-е годы. 70-е,
1: 80-е, да, есть и даже в более, начале 90-х.
0: Более-менее современном мире. Есть, ну, на, мне кажется, в
1: западном мире это уже вполне себе такой современный мир.
0: Люди, которые ну, принимали эти законы, возможно, интернет, из да. них кто-то еще работает даже. Наверняка. При этом военное положение, конечно же, введено не было. Внешний мир вообще имел очень маленькое представление о масштабах конфликта. Ну вот, Современные прокси войны этим отличаются, к счастью, у внешнего мира, благодаря распространению социальных сетей, гораздо больше понимания о том, что происходит, когда подобные ситуации вновь случаются. Тем не менее, разведданные британской армии были то ли устаревшими, то ли вот эти вот полученные под пытками данные не совпадали с реальностью. Потому что по факту они похищали однофамильцев, настоящих участников АРА, ну или их там родственников отцов.
1: Ну там. Брайан Маккой. Сколько их
2: там может ну быть, да. да?
0: Ну, даже если... Ну, то есть, что они... То есть, либо контрразведка работала так эффективно, что люди не оказывались на тех местах, где их ожидали схватить, либо просто британская разведка работала так неэффективно, что э, их данные устаревали к моменту, когда получали их оперативники. А, кстати, тогда была распространена в семьях э, такая практика. Все сжигали фотографии своих сыновей, дочерей, какие-то документы. Если их сыновей и дочери входили вот в этого провиженала Айрэй, чтобы их невозможно было узнать и поймать в элитским силам.
1: Да, в книжке «Не говори ничего» потрясающе классные описаны главы, где один из таких значительных лидеров IRA на территории Северной Ирландии где его ищут все, его хотят убить все, единственное его оружие против британцев, это то, что никто не знает, как он выглядит. И вот он идет по одной из таких запретных зон, где как бы британцы повсюду рыщут, но и где очень сильно жители настолько сочувствуют Айре. Ира, что они там, система ходов, там, прячут их в подвалах, в шкафах, везде прикрывают. Но и британцы лютуют и ищут этих людей, этих лидеров Аэрэй. И вот он идет, и он понимает, что за ним едет машина, и что эти люди они, скорее всего, знают, кто он такой. И там просто это все true story, но описано что потрясающий вот этот момент, как хорошая художественная литература описана, то есть как он вот понимает, что сейчас его убьют, и ему нужно э, спастись. И вот эта погоня через жилой квартал, потрясающе Ну, то есть очень интересная и прям захватывающая.
0: А, да. То есть, тем не менее, британской армии периодически удавалось захватить каких-то настоящих действующих лидеров АРА, и их подвергали пыткам, даже не столько пыткам, сколько такому психологическому давлению, направленному на то, чтобы сломать человека и подчинить его, ну, его каким-то своим целям. Одна из тактик британцы, напомню, ну, типа, good afternoon, да Я вообще yeah.
1: не знала, что такое британцы до того, как начала готовить этот выпуск. Я yeah. не подозревала, что это за люди. Ну,
0: то есть, я понимаю, что там для... То есть, мы знаем, что британцы же стили там, в Индии и все такое, но это все-таки кажется чем-то далеким. там Прошло там 150 лет, и ну тогда нравы были другие, бла-бла-бла. И какие-то вот другие оправдания колониализма. А тут мы говорим про какую-то перспективу там 40 лет назад. Или даже 30 лет назад.
1: «Да что там, расскажем попозже наша мама». Была непосредственно угу. как бы оказалась на месте ну, событий. Мы расскажем вам об этом
0: позже. Да. Так вот, одна из тактик: человека сажали в вертолет, какое-то время на нем возили, изображали, что он поднялся на большую высоту, хотя на самом деле он висел над землей на высоте пары метров, и сбрасывали человека на землю. Вот в момент, когда человека сбрасывали, он был уверен, или она что неминуемо погибнет. И, соответственно, успевал проститься с жизнью. А когда выживал, то есть там его вот психологическая там гормональная реакция была такой, что он был готов перейти на вот сторону своих мучителей, которых воспринимал уже как спасителей, например. Я не психолог, это мои домыслы. Ну и какие-то традиционные вещи, о которых мы знаем там, по американским тактикам на Ближнем Востоке. Узников лишали сна, еды, отнимали одежду, пытали звуком, постоянно создавая шум или включая громкую музыку, ультразвук. А все эти методы британцы почерпнули из японского опыта концлагерей эпохи Второй мировой войны. Называлось это все «Пять методов». Вот как... Их описывают в Википедии, которая, как известно, лучший источник. Это произошло от количества основных методик, используемых при работе с допрашиваемыми. Это пытка неудобной позой в виде долговременного состояния у стены. Сенсорная депривация – акустическая перегрузка слуха белым шумом, лишение сна, лишение пищи и воды. И когда в 1976 году информация об использовании в Британии по отношению к гражданам Ирландии и Северной Ирландии вот этих методов дошла до Европейского суда по правам человека, их все-таки признали нарушением прав и достоинств человека. И Британия пообещала больше их никогда не использовать, но, разумеется, известно, что эти пять методов вновь применялись в Ираке, но в Ираке в принципе никакая правовая система не существовала в этом время, поэтому там про это можно отдельно. Я давно грожусь прочитать эту книжку и сделать про нее выпуск, но пока не добираются руки у меня. Что за книжка? Есть дневники Гуантанамо, но Гуантанамо не в Ираке, понятно, но там вот один из иракских пленников, которого привезли в Гуантанамо американцы. И еще есть фильм «Призраки Абу Грейп». Это вот такая, что называется, CIA Black Сайт, ЦРУшная черная зона, зона, как, он ну, типа, объект, черный объект, то есть, на самом деле, тюрьма, в которой вот иракских солдат пытали и все такое. Если интересно, примерно, как это устроено, можно посмотреть Zero Dark Thirty, враг номер один, по-моему, на русский перевели, про убийство Бен Ладена, про то, как они достают разведданные из пленников. Там показано, как работают все и блэксайты. Так, вернемся к Ирландии. Да, Европейский суд по правам человека осудил и запретил подобные методики в Ирландии. и Вроде бы это даже сработало, но тем не менее в ходе операции Димитриус погибло 22 мирных жителя, что вызвало огромный протест среди населения. То есть это погибло, а сколько было ранено, сколько было там превращено в инвалидов или просто психологически пострадало, ну, то есть, там, кратно больше.
1: Ну да, то есть когда тебя среди ночи вытаскивают из кровати и подвергают тебя пыткам, чтобы ты признал, что ты террорист... Ну, no, то я думаю, да, это серьезный ущерб.
0: В ответ на протесты британцы устанавливают в Белфасте и вообще по всей Ирландии блокпосты. Особенно возле границы, разумеется, с Республикой Ирландия, которая... Ну, вот эта граница не была слишком контролируемой. То есть, там, когда пытались ставить конкретные блокпосты, их, типа, бомбили сразу, причем, я так понимаю, с обеих сторон. Протесты усилились, и в 72 году толпа католиков начала швырять камнями в полицейских и военных. В ответ на это те открыли огонь, и 14 заруженных людей было убито. Это событие вошло в историю как «Кровавое воскресенье». Вот, тут, наверное, это первое, что приходит на ум, когда думаешь про конфликт в Северной Ирландии. А в ответ на это Рей устраивает 22 взрыва в Белфасте избирая своей целью военные объекты, но, конечно же, невозможно в городской среде вычленить какие-то военные объекты отдельные, и среди девяти погибших были мирные жители. Кроме официальных военных и полиции, свои чекпоинты по поиску членов Ирландской Республиканской Армии устраивают и участники э, вот этой запрещенной организации ультраправой, левой, не знаю, правой, наверное, да -да -да -да. Ольцерской Добровольческой Силы. Это милитаризованная группировка лоялистов, от ответственная за многие нападения, провокации, теракты. Ну, в общем, представляете себе толпу 6 января 2021 года в Белом доме. Но только более, конечно, ожесточенную, более э, профессиональную в ремесле, там, войны и убийства. А ИРА на это отвечают терактом в Лондоне. Испугавшись, британское правительство рассматривает возможность изменения управления Северной Ирландии на какое-то более независимое, что очень пугает лоялистов, которые боятся, что Британия позабудет о них и решит отказаться и от Северной Ирландии под натиском вот этого терроризма и политического давления со стороны республиканцев и вот этой вот их тоже, в общем-то, террористической ирландской республиканской армии. Ольстерская добровольческая сила принуждает рабочих Белфаста и других городов выйти на стачку, из-за чего заводы стоят. В это же самое время лоялисты взрывают несколько бомб в Дублине. Число погибших достигает 34 человек, и все это мирное население бомбы подложили в машинах посреди оживленных улиц.
1: Это вообще излюбленная тактика обеих сторон в этой войне.
0: Минировать машины. Да,
1: минировать машины.
0: Ирландцы, в смысле республиканцы, продолжают также бомбить Англию. Ну, не бомбить там из артиллерии, а вот подрывать. И это провоцирует волну ненависти к живущим там ирландцам и множество арестов по подозрению в связях с ирландской республиканской армией. И, как я понимаю, вот в этот момент как раз Британия перехватывает повестку и для всего цивилизованного мира делает из северных, наоборот, из республиканцев ирландских типа террористов, а из себя вот типа добрых миротворцев, которые да. там пытаются нанести мир северной Ирландии.
1: Да, то, что я знала про этот конфликт, что А.Р.Э. это просто шайка террористов. Во всех голливудских фильмах это показано, да. что они террористы.
0: Ну то есть британцы, как они это умеют, перехватили повестку в пользу того, что они вот такие цивилизованные, классные, ну, а это Конечно, вот, э...
1: новостные конгломераты, все вот это, все это поддержало и. И новости стали очень как бы одноплановые, скажем так.
0: Но на самом деле теперь мы понимаем, что это конфликт, в котором все действительно было неоднозначно. И конфликт внутри Ирландии, в общем, не был бы таким острым, если бы не поддержка одной из сторон Британии. Ну да. Как это обычно и бывает. Вот, и начинается бесконечный круг того, что ирландцы арестовывают и убивают британцев, британцы убивают и арестовывают ирландцев. Ирландцы
1: и... внутри Северной Ирландии убивают друг друга.
0: Да. И это все. Толкает обе стороны к переговорам. Республиканцы заявляют о прекращении огня почти на год. Военизированные лоялисты ищут способ устроить провокацию, чтобы нарушить мир. Несмотря на то, что Белфаст и другие города Северной Ирландии, по сути, стали горячими точками, и в них возведены оборонительные баррикады, выставлены противотанковые ежи, жизнь у них продолжается. Вместо закрытых или разгромленных пабов люди встречаются на танцплощадках, где музыка, в том числе рок-музыка, помогает им на время забыть о том, в каком мире они живут. Что ж, после атаки на группу Майами Шоу Band и эта эпоха тоже ушла в прошлое.
1: После взрыва басисту Стиву потребовалось несколько минут на то, чтобы против себя. Когда он начнулся, он понял, что его куда-то тащит, а еще услышал звуки стрельбы. Он думал, что попал в плен, что его тащат солдаты, но это были Дэс и Френ. Они подняли его земли и несли прочь, прикипаясь под пулями. В то время как солдаты кричали проклятие и угрозы уничтожить всех свидетелей. Стис спросил, где Брайан, и тут же сам понял ответ, когда увидел тело своего друга и коллеги по группе, который лежал на животе с девятью пулями в спине. Затем очередь из автомата догнала Френа. Он получил 22 пули в лицо. После него настал черед Тони. Его догнал второй стрелок вооруженный пистолетом. Он Выстрелил ему в затылок дважды, а потом еще раз пять или шесть в спину. Стив бросился бежать. Пуля догнала его, когда он уже бежал по полю. Она вошла в бедро. Нападавшие, кем бы они ни были, стреляли разрывными патронами. Таких не было в арсенале британской армии, по крайней мере, официально. Зато лоялисты были вооружены такими. Впрочем, как и Айрей. Но это все Стив узнает намного позже. А пока пуля разрывается у него в теле, ее осколки доходят до его легкого. Он снова падает, слышит приближающиеся шаги у себя за спиной и слова, произнесенные с идеальным британским акцентом. «Убедись, что он мертв». То сознание покидает его и все погружается во тьму. Когда Стивен приходит в себя и в себя приходит еще один выживший участник группы ДЭС, первое, что они узнают, это то, что их обвиняют в убийстве. Конечно, ну, неофициально, но Ольстерская добровольческая сила, та самая нелегальная организация, обвинила их в том, что они провозили в своем фургоне через границу бомбу, чтобы устроить взрыв в республике, который они должны были бы представить как провокацию со стороны логилистов, но на самом деле они сами республиканцы. Вот такой сложный мотив был представлен Ольстерской добровольческой силой, но детонатор сработал раньше во время, собственно, осмотра фургона э, участниками Ольстерской добровольческой силы, которые также служили в вооруженных силах Северной Ирландии, и это был легитимный чекпоинт. Но, конечно, это все было полной брехней. Полицейские, которые прибыли на место взрыва уже с самого начала могли сказать, что это все ложь. Они обнаружили там еще пятерых погибших, трое из которых действительно трое из которых были участниками группы, а двое это были подрывники, которые, собственно, закладывали бомбу в кабину подводительское сидение Volkswagen. И их попытка разорвала на части вот реально. Там головы, руки, ноги им все оторвало взрывом. Также они нашли там взорванный фургон и брошенный форт который числился в угоне. Именно на нем мы приехали к этому месту часть вот этих военных. И, в общем-то, картина этого места, это место преступления было по-настоящему ужасающим. Там горящие покрышки, кровь, ужасный запах. И те, кто были там, сказали, что это был просто вот врата в ада, там, в ад на земле, там пахло настоящей смертью. И там на месте нашлось оружие, которое, как мы уже говорили, явно указывало на то, что британская армия как бы не могла иметь отношения к происходящему. То есть там все, начиная с того... Как была устроена бомба и заканчивая выбором оружия, говорила о том, что это все какой-то локальный конфликт, и британцы не имеют к нему отношения. И там нашлись разбитые очки, по которым было выяснено, кто еще был на месте преступления. Их обладателем был 29-летний сержант вот этой самой вооруженных сил Северной Ирландии, который служил в, Ольстер... в... которая называлась Ольстерской гвардией, формально относилась к британским войскам, но он был членом Ольстерской добровольческой силы, вот той около террористической организации, собственно, которая вначале пыталась свалить всю вину за взрыв и за пять мертвых тел на самих участников группы. По другим уликам было установлено, что на месте также присутствовал капрал Томас Кразье, который служил там же в, этой, в этих вооруженных силах. Обоих убийц осудили и приговорили к пожизненному заключению, ну, по версии Северной Ирландии и по версии Британии это типа там 25-35 лет тюрьмы считается пожизненным заключением. Во время процесса оба выживших участников группы в Майами шоу-бенд получали угрозы жизни. Особенно тяжело пришлось Десу, потому что его семья жила в Северной Ирландии. То есть их просто просто пугали, просто угрожали им смертью. И в конце концов он решил уехать из Северной Ирландии и начать жизнь с чистого листа. А британская армия с сожалением и выражением полного недоумения и удивления признала о том, что в набранных ей, в рядах набранных ей войск, таки присутствуют лоялисты, вот эти ультраправые, около террористические представители этих организаций, что, о боже мой, они конечно же об этом ничего не знали. Первоначальная версия суда заключалась в том, что бомба должна была взорваться в машине, когда музыканты добрались бы уже до Дублина. И там она должна была уничтожить как можно большее количество мирных жителей. Однако, как оказалось, часовой механизм был выставлен так, чтобы она сработала намного быстрее, а именно они бы положили ее в машину, ребята бы отъехали, и где-то в районе границы они бы взорвались. План заключался в том, что то этот взрыв должен был произойти где-то возле границы, и это послужило бы поводом усилить контроль за ней и закрыть эту границу, а также спровоцировать IRA на какую-то ответную акцию. Напомню, что IRA в это время объявили о прекращении огня на время переговоров, как делают все нормальные ребята, которые участвуют в войнах. Ну, ну
0: IRA... У были, конечно, не очень нормальные Они, АРА,
1: не очень, но в этом они молодцы. Именно для таких целей, для целей провокации члены лейлистских группировок и нанимались служить в регулярную, как бы, пробританскую армию Северной Ирландии. А британская армия ничего не знала о том, что под мундирами ее вот аффилированной к ней ирландская северо армия скрываются вот эти вот ультраправые чуваки. Такой ответ устроил абсолютно всех, кроме Стивена, басиста, который выжил. Дело в том, что он-то слышал британский акцент и слышал его два раза, и видел ботинки, и видел форму, но дело в том, что на его признание о том, что на месте преступления был британский офицер, он не получил вообще никакой реакции. То есть они даже не пытались его заставить его замолчать, они его просто газлайсили, говорили, что типа ты вообще контуженный, головой ударился.
0: Тут нужно пояснить, что есть такой отдельный вид британского акцента, который называется Received Pronunciation, и ему учат только в частных школах. Вот. И если человек на нем говорит, значит, это какой-то там сын богатых родителей, а богатые деньги обязательно связаны с происхождением в Британии. То есть это был не просто какой-то человек, который говорил как британец, а это был абсолютно точно британец, абсолютно точно какой-то офицер, ну или высокопоставленный человек с типа непростым происхождением.
1: Да, и этот человек сказал про Стивена убедить, что он мертв, когда они уходили там вместо взрыва. И да, этого Стивена пытались пытались его там убедить, что там вообще он ничего не помнит. Тем более второй чувак, второй выживший Дес он не видел и не помнил ничего. Это. То есть, правда он не видел, неправда он не видел. Не знаю. Но вот официально только Стивен видел и слышал британцев. И Стивен этот, то есть, вот, второй выживший чувак, этот Дес он решил Машина. просто начать жизнь заново в другой стране. А Стивен пытался тоже там Начать жизнь забыть, все это там с чистого листа. Но у него все это в итоге не получилось, и он начал вести свое собственное расследование. В ходе расследования он выяснил, что оружие, из которого стреляли в одного из его коллег по Майами-Шоу-бен, задействовалось, и в другом преступлении его нашли на месте преступления. А был найден отпечаток очень известного чувака-лоилиста по имени Робин Джекел по прозвищу Шакал. Этого человека можно назвать попросту террористом. Он был тесно связан с британской армии, которая через него вербовала местных фанатиков для такого неофициального действия под своим патронажем. Многое указано на то, что партнером Шакала по организации теракта на британской стороне был бывший капитан секретной службы Ее Величества Роберт Найрак. Хотя выживший басист и не мог, и не смог опознать по фото ни Шакала, ни вот этого Найрака, многие улики указывали на этого офицера, там был некий вот бумажный след. На Netflix есть документалка под названием Майами-шоу-бэд Massacre, где подробно описывается вот проект бумажный след. А все такое прочее. Простите, на Netflix, да. Но я думаю, что ее можно найти и где-нибудь в свободном доступе. Кроме того, по некоторым уликам выходило, что Найрок специально построил то, чтобы бомба детонировала сразу в фургоне. Потому что еще одной целью, которую он преследовал во время этого террористического акта, было убийство одного из врывников. Как раз того, которому оторвало голову, его вызвали Харрис Бойл. Потому что Харрис Бойл знал о том, что Найрак был вовлечен в организацию этих террористических актов. И, видимо, этот Харрис Бойл был каким-то слабым звеном, уж не знаю подробностей, вдаваться в них не буду. Поэтому он и присутствовал лично на месте взрыва, потому что ему нужно было, чтобы вот все произошло именно так, чтобы это выглядело одним образом, а на самом деле несколько зайцев сразу преследовалось в ходе этой операции. И Стивен вот этот выживший басист из Майами Шоубенс в ходе своих многолетних, многолетних поисков правды выяснил, что многие из тех, из, кто пытался обратить внимание на то, что британская армия использует очень грязные методы в этой войне, были уволены или отправлены на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В числе этих людей, в общем-то, и британские офицеры, которые там, whistleblowers, так называемые. Но Стивен продолжает свои поиски по сей день. Он хочет там по-настоящему призвать к ответственности людей, ответственных за организацию этого террористического акта. Кроме того, существует еще одна версия, согласно которой Брайан Маккой, который первый из убитых музыкантов, был настоящей целью этой атаки. Якобы его пытались завербовать лейлисты, но он сорвался с крючка в последний момент и, вероятно, знал что-то, чего знать не должен. Был, возможно, опять же, он знал о вовлеченности, имел доказательство вовлеченности во все это, вот этого британского офицера или какого-то другого британского офицера, вот что-то такое. Диспыт о том, что на самом деле стоит за атакой на Майами шоу-бэнд продолжается по сей день, и они они достаточно горячие, потому что вот на Ютубе есть одно видео, где просто заблокированы комментарии. Настолько это горячая тема, да. И версии они очень четко делятся на версии, как бы, про республиканские и про британские. Вот. Но про британские версии они какие-то очень такие. Ну вот, как мы описали в начале, что это просто ребята хотели. Ну что ребята были террористы? ребята были участниками этого конфликта. Что же касается войны в Ирландии, то вот эти вот The Troubles, проблемки продолжались до 1998 года и закончились тем, что обе стороны признали, что в этой войне победителей не будет. Такое решение принял народ Ирландии на проведенном референдуме. То есть правительство обеих Ирландий предложило своим жителям провести референдум и решить, как они хотят закончить эту войну, и готовы ли они на переговоры и на перемирие. Было принято решение о том, что да, на перемирие переговоры они готовы. И так называемое соглашение Страстной Пятницы было подписано, переговоры сторонам помогал вести беспристрастный Билл Клинтон, поставил кавычки, вот, потому что Билл Клинтон не самый любимый персонаж в истории. Обе стороны сложили оружие, террористы и политзаключённые были выпущены на свободу. И одно из условий такое, что если народ Северной Ирландии решит, что они готовы на присоединение к Республике Ирландии, они проведут референдум, и, соответственно, это присоединение произойдет и не произойдет. Но пока они даже свое право на референдум не реализовали. Очень-очень много совершенно безумных подробностей у этой 30-летней войны. Например, по-моему, порядка 10 человек э, лидеров АРА, которые попали в, на пожизненное заключение в британскую тюрьму, объявили голодовку и умерли от голода после 66 дней голодовки для того, чтобы привлечь к этой проблеме мировую общественность, потому что проблему эту всячески гасили и прятали. И IRA устраивали теракты, в том числе за территорией Британии, в Европе, по этим же самым причинам, чтобы чтобы рассказать о проблеме.
0: Ну, это, конечно... Адский. Совершенно это неоправданно. И неоправданно. люди, которые это делали, преступники, да. Oh, Но right. проблема с моей точки зрения была срежиссирована британцами, конечно. Да. Yeah. Еще были очень серьезные опасения по поводу того, что этот конфликт может вновь загореться на фоне Брекзита, потому что сейчас, по идее, между Северной Ирландией и Республикой Ирландии должна быть граница. Я не помню, не знаю, не следил последние годы, последний год за новостями Брекзита и как там теперь эту ситуацию решили, ну, разрешили, но вроде бы пока там все нормально.
1: Да. Конфликт в совокупности длился практически ровно 30 лет в ходе погибло больше 3500 человек. Из них 1027 были жертвами лоялистских военизированных групп типа Ольстерской добровольческой силы. 2005 жертвами республиканских группировок. И 400 человек погибли в результате насилия со стороны британской армии. Но, то заметить, что более половины убитых — мирные жители. И в абсолютном соотношении лейлисты убили ответственность за гибель большего количества мирных жителей, чем республиканцы. Вот. Хотя обе стороны, конечно,
0: война – это ужас и чудовищный.
1: Вели чудовищную войну. И здесь, наверное, мы сыграем кусочек аудиозаписи. Дело в том, что вот я впервые узнала об, об IRA в раннем детстве от э, своей мамы.
2: Это произошло весной 1994 года. Я, Елена Назарова, прилетела в Лондон, в аэропорт Хитроу, чтобы от имени издательства «Северо-Запад» принять участие в лондонской книжной ярмарке. Веселая, и довольная. Была хорошая погода. Я вышла из самолета, прошла паспортный контроль и вышла в большой холл, из которого можно было попасть на такси или на автобус. Я несла в руки свой паспорт и конверт с командировочными. Это были доллары. Их было довольно много. Вдруг я заметила, что люди прислушиваются к тому, что говорят по трансляции. Я-то не прислушивалась, потому что я никого не встречала. Информация, которую говорят дикторы, меня не особенно интересовала. Я не прислушивалась. В вдруг как-то заспешили, задвигались, заволновались. Кто-то побежал, и меня толкнули. Я выронила конверт с деньгами и паспорт, и опустилась на колени, чтобы собрать деньги, потому что деньги полетели в разные стороны. Рядом со мной опустилась на колени кто-то еще. Люди вроде как помогали мне. Кто-то совал мне потом деньги в руки, я посложила все в конверт. К слову говоря, потом я не досчиталась, по-моему, 300 долларов. То есть кто-то унес их с собой. Вот. Когда я закончила свои сборы, встала на ноги, отряхнулась, обнаружила, что этот огромный хул совершенно пуст. Никого нет. Ко мне бежал полицейский со всех ног. Он так встряхнул меня слегка за шкирку и потащил к ближайшему выходу. У выхода стоял большой-большой автобус, в котором стояли люди. Меня запихали в этот автобус, дверь закрылась, автобус тронулся. И только тут, как бы спросив у других людей, которые ехали в автобусе, что же такое случилось, я узнала, что по трансляции объявили, что аэропорт заминирован ирландской республиканской армией, и что всем пассажирам следует немедленно покинуть помещение аэропорта. Автобус отъехал метров на 5 остановился, и всех пассажиров перегрузили какие-то другие автобусы, которые уже доставили всех в Лондон.
0: Теперь вы услышали нашу маму, а мы с вами прощаемся до новых встреч, и для э -э, Холмис, которые с подписаны на нас на Apple э -э, в расширенной подписке на Патреоне и на Бусти, мы очень-очень-очень стараемся успеть. И я думаю, что мы успеем в марте выпустить выпуск. Но если вдруг так случится, что что-то пойдет не так, мы обязательно всех предупредим, там приостановим писание на Патреоне или что-нибудь такое. Ну, общем... Или
1: сделаем два выпуска в следующем месяце.
0: Например. В общем, мы все рассчитываем все успеть. Да. Но если вдруг случится, что мы не успеем, мы обязательно вас предупредим. Большое спасибо за вашу поддержку.
1: Да, спасибо вам. И вот такой вот получился второй выпуск у холмов. В новой эре, скажем так. Надеемся, что когда-нибудь мы вернемся к нашему обычному формату вещания, но пока вот так. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо вам. Вот, а мы пошли готовить для
2: вас Boosty Special. Пока. Пока!
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Буси.